1: Opa! Quer ajudar o Medo e Delírio? Não. não. Ele Mas caso alguém queira, pinga um lá em apoia.se Medo e Delírio. Ou então lá no nosso PicPay. Por favor, não seja um Guilherme Fiusa. Que obviamente não apoia o Medo e Delírio. Então, bora pra abertura. Saiu o um episódio
2: de Medo e Delírio.
1: Acabamos de perder a cantora, aos 77 hoje, anos, a cantora Gal, Gal Costa. Morreu hoje de
3: manhã, Nossa, São querida Paulo, e talentosa. A cantora, Gal, 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 Gal,
0: Gal, Gal, morte da morre cantora Gal Costa. Da, da, um da cantora
2: Costa. Tá morreu. De Gilberto Gil e Caetano Veloso:
3: Divino maravilhoso. Atenção. Ao dobrar uma esquina, uma, uma o o alegria. Até essa menina. Você vem Você é lindo. Você é Atenção. Preciso de alunos, prestes Para este escuridão. Atenção. O mundo é perigoso. Tudo então, vamos, rapaz, não preciso estar atento e forte.
0: Não temos
3: tempo de temer a morte. Não preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Medo e medo em Brasília. Medo, medo, medo. É uma canalice que vocês fazem.
1: Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo.
3: Cristiano, seu lixo. Gente nojenta como você! Caralho! Vou nada, manhã.
1: E o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro! Fala, seus lixos! Esse é o episódio, dias 1409 e 1410. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo e o resultado das eleições for respeitado, faltam 54 dias pro fim do governo Bolsonaro.
3: Alegria! Tá é no um rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso.
1: Bora passar raiva? Bora,
3: Bora Bora! Bora!
1: Mais um salve. Deram um salve, hein? Primeiro a defesa. Sentar na mesa! Anunciou que, enfim, entregaria a porra do relatório. Olha só. Aquele relatório que tinha sido prometido pro final da noite do primeiro turno. Caralho! E pelos planos internos dos militares, descobertos pelo pessoal do Ótimo, come Ananás. O relatório só seria tornado público no dia 5 de janeiro de 2023. Pois é, nas vésperas do nosso 6 de
3: janeiro. Mas
1: eles mudaram de ideia. Por
3: que será? É o caos. A quem interessa o caos no Brasil? Juliana
1: Braga na coluna Painel no dia 8 na Folha. Integrantes do TSE
3: A fraude está no TSE Se nós não ganhamos no primeiro turno, algo de anormal aconteceu dentro do
1: TSE Temem que o relatório do Ministério da Defesa sobre as urnas eletrônicas, cuja divulgação é prevista para essa quarta-feira Acabe por estimular os atos golpistas espalhados pelo país
0: Eu tô passada, chocada
1: Não pela possibilidade de o um material trazer qualquer indício de fraude no processo eleitoral, considerada inexistente Pois é, os militares vão adotar a famosa tática do... Nem, nem, nem que não tem, nem que tem. Nem vem que não tem. O risco avaliam um o integrante da corte é, de o documento não ser contundente. O que, que é dura? Em relação à lisura do sistema de votação e ser lido por manifestantes insatisfeitos com o resultado das eleições como uma senha para manter a mobilização. Às
3: vezes, uma palavra de conforto é o suficiente.
1: Generais ouvidos pelo painel desde o primeiro turno, entre eles o general Benjamin Arrola. Não, sacanagem. <risos>
3: Caralho.
1: Generais ouvidos pelo painel desde o primeiro turno evitam garantir a segurança das urnas. Se
3: uma pesquisa nas Forças Armadas, séria, não vai dizer que os militares estão divididos. E
1: afirmam apenas que os técnicos destacados para a missão não conseguiram provar as fraudes.
3: a porra!
1: Pois é, não conseguiram provar as fraudes e nem atestar a correção das urnas. Você sabe o que é ônus da prova? Não precisa ser inteligente para entender isso. Bora para Miriam Leitão no Globo no dia 8. As Forças Armadas vão divulgar amanhã o um relatório sobre as eleições. E não dirão que as urnas são seguras. Dirão que é preciso melhores investigações e mais aprofundamento. O relatório será ambíguo. As forças chegarão ao ponto de pedir diligências do Ministério Público. Mas que filho da puta! Olha aí, veja você... Pois é, vão chegar ao ponto de pedir diligências do Ministério Público. Confesso,
3: Aras, que foi um amor à primeira vista. Sobre essa o Augusto Aras, se aparecer uma terceira vaga, eu espero que ninguém ali desapareça, né? Mas o Augusto Aras entra fortemente na terceira vaga aí.
1: Não há qualquer evidência de problemas nas urnas eletrônicas. Este foi um problema criado pelo governo Bolsonaro. E se as Forças Armadas fizerem isso, que estão ameaçando, vão mostrar a sua pior face. Os
0: militares são cúmplices de todo esse processo. Eles
1: são aliados do presidente Bolsonaro. Eles embarcaram na narrativa de fraude eleitoral. Pois é, não tem face boa. Não tem. Calma. Esse não foi um problema criado a partir de 2019, quando Bolsonaro subiu a rampa. Não, não foi. Isso, como a gente já cansou de falar aqui, começou em 2018, no Comando Militar do Sudeste, quando o general Ramos recebeu denúncias sobre as eleições. Denúncias essas que ressurgiram quatro anos depois numa live presidencial. E ao lado do presidente estava um assessor do ministro Ramos. Pois é, esse caso precede Bolsonaro presidente. Cúpia tua. Ramos é o pai do ataque ao sistema eleitoral e também o pai do orçamento Secreto. João Heleno, que é um ícone para mim, é uma referência. Aí, ó. E Ramos fez isso tudo aí como general da Ativa. Pois é, o Valdemar Costa Neto lá atrás tinha falado contra o voto impresso, por exemplo.
0: Temos controle das urnas. Todas as eleições são sorteadas urnas que os partidos são convidados junto com a Polícia Federal para checar as urnas. Se trata de defender os interesses do país. Ninguém pode reclamar. O próprio Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil. Com mais 53 três deputados federais. Como reclamar da urna eletrônica? Não tem como reclamar. O Tribunal Superior Eleitoral vai ampliar o número de urnas a serem sorteadas no dia das eleições para os partidos irem lá junto com a Polícia Federal para checar essas urnas.
1: Pois é, o cara que disse isso resolveu entrar para a onda dos salves. Olha o que ele falou na terça-feira, dia 8. O Bolsonaro é o nosso capitão.
0: Nós vamos segui-lo no que for preciso. Não, brother... O presidente questionar o resultado, o partido vai apoiá-lo? Se for, ele só vai questionar o resultado se tiver algo real na mão. Se não tiver, ele não vai fazer isso. Ele já deixou claro isso aí. Não. Então, nós estamos esperando agora o relatório do, do Exército amanhã para ver se tem alguma coisa consistente para que ele possa questionar
1: o TSE. E o Bolsonaro adorou. Na Era Trindade, na coluna do Lauro Jardim, no Globo, no dia 8. Ao final, a Aliados, o presidente resumiu as declarações do correligionário como muito positivas. É inacreditável que Valdemar fez uma bancada enorme no Congresso. E aí
0: eu quero dizer para vocês o seguinte, fizemos a maior bancada, graças ao presidente Bolsonaro, de deputados federais e de senadores.
1: E ainda assim tá colocando em xeque essa mesma eleição. Faz algum sentido para você isso? Pois bem. Sendo que ele tinha dito isso aqui. Ninguém, Ninguém pode reclamar.
0: reclamar. Porque Porque o Bolsonaro, Bolsonaro foi eleito presidente,
1: presidente
0: do, Brasil. do Brasil. Com mais 53 deputados federais. Como reclamar da Não tem como
1: reclamar. Mas olha que delícia de diálogo. Mariana Holanda e João Gabriel no dia 8 na Folha. O dirigente partidário foi questionado por jornalistas se, ao não reconhecer a eleição de Lula, não poderia colocar em xeque também a vitória dos mais de 100 parlamentares do PL. Valdemar tergiversou. Tá direito, porra. Primeiro disse que lógico que valeu a eleição que consagrou seu partido como a maior bancada do Congresso. Em seguida, reconheceu que pode ser que a eleição de sua bancada fique ameaçada, a depender do relatório. Pois é, nada faz sentido. E nem dá pra dizer que só a eleição do segundo turno foi fraudada. Porque o Bolsonaro teve mais de 7 milhões de votos a mais do que teve no primeiro turno. E quem também resolveu reaparecer foi o sumido. Jair! Você não tinha de estar aqui, linda! Mariana Holanda no dia 8 na Folha. Após quase uma semana de silêncio,
3: embrochável, embrochável, embrochável,
1: o presidente Jair Bolsonaro publicou uma foto em suas redes sociais nessa terça-feira. Calma. A imagem é do lançamento de sua candidatura à reeleição em julho no Rio de Janeiro.
3: Não tem como a gente não ganhar no primeiro turno.
1: Ela mostra apoiadores vestidos de verde-amarelo e amarelo e uma bandeira do Brasil ao fundo. Quem
3: tem andado pelo Brasil vê cada vez mais, em qualquer lugar, as cores verde e ela predominando, e muito, sobre o vermelho.
1: Bolsonaro não incluiu legenda na imagem. Pois é, uma foto de lançamento de campanha justamente na véspera da entrega da porra do relatório Verde Oliva. Tudo isso enquanto a nata do hospício bolsonarista continua em frente aos quartéis.
3: Gemendo, senhor! Olha o Cara, fica aí,
1: hein? E é óbvio que eles não vão desmobilizar esse pessoal na frente dos quartéis. Até porque esses são os maiores defensores dessas forças armadas esquisitíssimas. Mas dessa galera na frente do quartel, a gente vai falar no último tópico. Calma! Poxa! Também teve salve do Mourão. Bom dia! Já desses, ele disse que não adiantava chorar, que era pra desobstruir as estradas. Mas aparentemente o general mudou de ideia. Olha dois tweets postados por ele na terça-feira.
2: Vivemos hoje no Brasil tempos decisivos. O senhor admite a possibilidade teórica de haver um, um autogolpe. Já houve em outros países. Né? Vemos aqueles que tensionam o poder invocando a ordem, mas quando estavam na oposição discursavam sobre a liberdade.
1: Tensionam com C. A gente jura pra vocês. Foi você, Abraham, que escreveu? É que é o tempo da ciência, seu
2: religioso. Ah. Os patriotas resistem com coragem face ao ódio que faz com que a censura seja usada como arma covarde para buscar ameaçar o livre debate e os questionamentos democráticos.
1: Ele diz isso por causa da live do argentino. Não fala argentino que é amigão do I'm a bit o TSE não deixou essa live patética rodar por aí e aí a extrema direita não gostou e essa discussão dos limites da liberdade de expressão tá pra ontem no Brasil, hein e olha a expectativa do Xandão sobre o relatório Bela Megali no Globo no dia 8 o magistrado tem dito a interlocutores que, se o documento tivesse alguma suspeita contundente, a pasta já teria divulgado dados e Bolsonaro já teria falado sobre o tema. Outros integrantes do TSE avaliam que, se o material trouxesse dados importantes, o presidente não teria realizado a reunião que fez com ministros do Supremo Tribunal Federal na semana passada, na qual reconheceu que a eleição acabou. E vocês se lembram que cinco dias depois das eleições o Xandão cobrou o relatório de auditoria dos militares e eles simplesmente disseram que nunca propuseram fazer auditoria alguma?
3: Tá bem besteira, é? Já vem besteira.
1: Agora pro César Feitosa no dia 8 na Folha. Diferentemente do que disse ao TSE, o Ministério da Defesa discutiu internamente e concluiu que faria uma auditoria nos sistemas de votação, além de fiscalizar o processo eleitoral desse ano. Troca de e-mails obtida pela Folha entre auxiliares do ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira na mesa. mostram que as Forças Armadas realizariam uma auditoria dos códigos-fonte utilizados pela Justiça Eleitoral. Pois é, tem e-mails dos militares Eles mentem, mentem na cara dura Mentem sem ter vergonha de mentir Vários militares falam em auditoria E fica claro que precisaria haver uma ordem legal do presidente da república para essa auditoria Mas eles ignoraram, claro Se uma
3: pesquisa nas Forças Armadas, séria, não vai dizer
1: que os militares estão divididos O trecho a seguir é longo, mas vale a pena para ver como o exército se acha acima do bem e do mal a pasta escreveu uma minuta de portaria que não citava o trabalho de auditoria dos sistemas eleitorais. O diretor substituto da Secretaria de Orçamento e Organização Institucional, Adriano Portela de Amorim, sugeriu então algumas alterações. Abre aspas A resolução número 23.673 de 2021 do TSE também menciona a atividade de auditoria embora os artigos 5 o e 6 mencionem apenas a atividade de fiscalização. Solicita-se ao Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, verificar se é pertinente manter a palavra auditoria. Fecha aspas, escreveu em 1 de agosto. O chefe da assessoria de doutrina e legislação, General Lima Neto, enviou a sugestão para a equipe das Forças Armadas analisar com, abre aspas, urgência. Especial atenção à dúvida lançada no tocante às palavras fiscalização e auditoria. Fecha aspas, escreveu. Duas horas depois, em resposta, o Major Márcio Antônio Amiti disse que concordava em incluir o termo na portaria Abre aspas. Considerando que foi franqueado a equipe Auditoria dos Códigos Fontes do Sistema, a equipe entendeu ser pertinente a manutenção da palavra Auditoria. Fecha aspas. No texto original, a defesa citava um inciso do artigo 87 da Constituição Federal, que diz... Abre aspas. Praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem otorgadas ou delegadas pelo Presidente da República. Fecha aspas. Amorim disse que a norma legal só deveria ser citada se houvesse uma ordem Expressa do presidente Jair Bolsonaro do PL para que as Forças Armadas fiscalizassem a eleição. Abre aspas, o artigo citado tem como pressuposto que o Ministério da Defesa recebeu outorga do presidente da República para dirigir as atividades das Forças Armadas a respeito do assunto. Fecha aspas, escreveu no e-mail. Abre aspas, solicita-se ao Estado Maior Conjunto das Forças Armadas confirmar esse ponto e se há algum documento que a esse respeito possa ser mencionado barra trazido aos autos. Fecha aspas, completou. Apesar do Major Amite dizer que não tem conhecimento necessário para emitir opinião
3: Olha só que legal.
1: Sobre a existência da ordem de Bolsonaro, a portaria foi alterada para excluir o trecho. Mas isso é enganar. Pois é, o artigo da Constituição diz que deveria haver uma ordem formal do presidente. Os militares confessaram não ter conhecimento necessário de tal ordem para emitir opinião. E acharam melhor tirar o artigo 87 da portaria. E ainda assim fizeram auditoria. A auditoria versa sobre o código-fonte. Olha que coisa curiosa. A auditoria dos códigos fontes dos sistemas eleitorais é permitida para as entidades fiscalizadoras das eleições. Nesse ano, os dados ficaram disponíveis por 12 meses. Os militares, no entanto, só pediram acesso aos códigos em 2 de agosto, um mês antes da eleição, em um ofício enviado ao TSE classificado como urgentíssimo. Para
3: que essa, essa ansiedade, essa angústia?
1: Mas é, como levar o exército a sério? Aí eles foram auditar centenas de linhas de código que eles foram obrigados a anotar no papel, o que abre muita chance de erro humano. Os militares conseguiram analisar somente quatro das centenas de linhas de programação. Por causa das restrições impostas pelo tribunal, os técnicos das Forças Armadas fizeram as anotações em papel e caneta. Pois é, e pra fuder com o nosso roteiro Eles querem fuder a gente, Cristiano lá. O maldito do relatório foi Tornado público no começo da noite de quarta-feira E é muita petulância pra dar conta Sabe que você é muito petulante Inicialmente, cabe destacar que a atuação das Forças Armadas Em apoio ao Tribunal Superior Eleitoral Tem sido desde o início pautada pela legalidade Pelo trabalho técnico altamente especializado E pela colaboração com a Justiça Eleitoral Teu cu! O Paulo Sérgio tava gritando em plena comissão no Congresso com o Sentar na mesa! Faquin então, presidente do TSE, e agora vem usar a palavra colaboração. É meu pau em sua mão, porra. Assinalo que o trabalho restringiu-se à fiscalização do sistema eletrônico de votação, não compreendendo outras atividades, como, por exemplo, a manifestação acerca de eventuais indícios de crimes eleitorais. Até porque o maior criminoso eleitoral é o. Jair! Que inclusive usou as Forças Armadas para tanto. O trabalho realizado destaco dois pontos Teu cu isso aí, teu cu Primeiro foi observado que a ocorrência de acesso à rede Durante a compilação do código fonte E consequente geração dos programas códigos binários Pode configurar a relevante risco à segurança do processo Segundo, dos testes de funcionalidade Realizados por meio do teste de integridade Do projeto piloto com
2: biometria
0: Atenção, é agora que o bicho
2: vai pegar não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento da influência de um eventual código malicioso que possa alterar o seu funcionamento.
1: Vocês de sacanagem! Pô, isso pode ser dito sobre qualquer sistema eletrônico. Não existe sistema eletrônico de votação que seja absolutamente 100% à prova de invasão. O que o general quer é uma utopia. Eles ficam chorando, dizendo que o TSE não deu as condições que eles exigiam aos berros. Quem
0: trata de eleições são forças
3: desarmadas.
1: Para isso apresento como sugestão a criação de uma comissão específica, integrada por técnicos renomados da sociedade por técnicos representantes das entidades fiscalizadoras. Em face da importância do processo eleitoral para a harmonia política e social do Brasil, solicito ainda a esta Corte Superior considerar a urgência na apreciação da presente proposição. Pra que urgência? Ah, pressa não se justifica. Vai ter eleição daqui a alguns meses? E se o TSE não atender, ele vai começar a gritar, hein? Sentar na mesa! Sentar na mesa! Sentar na mesa! Por fim, reafirmo o compromisso permanente do Ministério da Defesa e das Forças Armadas com o povo brasileiro. Sexo selvagem. Com a democracia. Uhum. Com a liberdade. Acorda, com a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais da lei e da ordem.
3: Quando
0: você olha a missão constitucional das forças, tem uma missão que eu considero que ela é... Como é que interpretar isso? Que é a tal da garantia dos poderes constitucionais. Como é que a gente garante os poderes constitucionais? Né? Mantendo a estabilidade. E se um poder não
3: consegue mais cumprir a sua, a sua finalidade, o que, que nós fazemos? Então é uma discussão que nós temos tido aí ao longo. Dos tempos, porque está escrito na Constituição. Não existe na Constituição a possibilidade das Forças Armadas agirem por conta própria. Existe apenas, assim, ela atende a comando de poderes institucionais brasileiros.
2: Se não está na Constituição, uma intervenção é golpe.
0: As Forças Armadas, ela tem a responsabilidade de garantir que o país se mantém em funcionamento. Cruzamos os braços e deixamos que o país afunde. Quem é, Agora... é quem vai decidir
2: que a situação está
0: é, em anarquia? O, o, é, o presidente da República, ele é o comandante em chefe das Forças Armadas, ele pode decidir isso, ele pode decidir empregar as Forças Armadas. Aí você pode dizer, mas, mas tem é um regras, é só o Congresso é Nacional. nacional. É, um autogolpe. é um autogolpe. Você pode
2: dizer isso. Mas é o, mas é o Congresso que tem tem
3: que decidir. Ah, é um autogolpe também. O senhor admite a possibilidade teórica de haver um, um autogolpe. Já houve em outros
1: países, né? E circulou uma nota em que a defesa colocou em negrito a seguinte frase. Não foi encontrado por nossas equipes nenhum indício de manipulação dos resultados que possa configurar fraude no pleito de 2022. Mas aí logo depois tem um porém, não obstante. Porém eles disseram que a nota era fake, mas tem tweet do perfil da defesa dizendo que a nota foi divulgada pelo Telegram. Porra. Devem ter soltado a nota, o Bolsonaro ficou putaço, ligou pro sentar na mesa e eles fingem que não é com eles agora. E o Xandão soltou uma nota elegantemente mal educada.
3: A nota do Alexandre de Moraes.
1: Quer que eu leia? Essa é sensacional, Kennedy. Lê você, é tá bom, pátio. aí, lê aí. O Tribunal Superior Eleitoral recebeu com
3: satisfação o relatório final do Ministério da Defesa, que assim como todas as demais entidades, Entidades fiscalizadoras não apontou a existência de nenhuma fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas no processo eleitoral de 2022 as sugestões encaminhadas para aperfeiçoamento do sistema serão oportunamente analisadas TSE reafirma que as urnas eletrônicas são motivo de orgulho nacional e as eleições de 2022 comprovam a eficácia, lisura e total transparência da apuração e totalização dos votos. Desculpa Kennedy, mas em português é o seguinte o Xandão o Alexandre de Moraes passou a mão na bunda do ministro da defesa e falou tchau a próxima. Valeu, tchau valeu, aí né. É isso. E
1: a gente fala mais sobre o relatório no próximo episódio. Porque não era nem pra gente ter que estar tá comentando isso aqui. Aí ah, se alguém tá surpreso com a cretinice dos militares... Tá errado. Tá muito errado isso. Os generais são os pais do ataque ao sistema eleitoral brasileiro. E o que parece, vão continuar nisso até o fim. Agora tu aguenta. Vai segurar na piroca dele até o final. E agora uma mensagem dos nossos patrocinadores.
2: Não sei se você já teve a chance de ouvir o podcast do Projeto Querino. Se você ainda não conhece, fica o convite. É um podcast para quem quer entender como a história explica o Brasil de hoje. Se você já ouviu, tenho uma grande novidade. Acabou de sair um novo episódio, um episódio inédito do Projeto Quirino. Eu sou o Tiago Rogero, o Projeto Quirino é apoiado pelo Instituto Ibirapitanga e a produção do podcast é da
1: Rádio Novelo. E voltamos com nossa programação normal. Chore na minha! O título desse tópico foi. Chore na minha. Ah, poderia perfeitamente ser. Que tristeza. Mas entre e dá moral pro sai de bamba. Ou um integrante do Partido Novo. Ficou fácil. Mariano Holanda no dia 8 na Folha. O chefe do executivo tem adotado postura de reclusão, desde que foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva no dia 30 de outubro.
3: Vai enfrentar como homem, pô, não como moleque.
1: E lembrando que o último tweet até então era Bolsonaro implorando pelo desbloqueio das rodovias, mas ainda acenando para sua base mais fanática. Por favor, não pensem mal de mim. Eu quero o bem de vocês. Tenho certeza que vocês estão comigo. Desde então, ele deixou de interagir com apoiadores, não fez transmissões em redes sociais e foi ao Palácio do Planalto em apenas duas ocasiões.
3: É enfrentar como homem, pô, não como moleque.
1: Duas ocasiões, e uma delas foi para cumprimentar o Alckmin.
3: Não sou refém de ninguém. Por que muitos prefere o Lula, algum do Supremo? Porque vai ser marionetado, vai ser mandado, vai ter rabo preso. E que vontade, né? De caçar o Lula se ele chegar. Para o Alckmin, amigo íntimo de Alexandre de Moraes. Assumiu o governo. É mentira que eu tô falando? Será que é difícil vocês entenderem isso? Que é uma realidade.
1: Ele permaneceu no palácio por só 30 minutos. E acredite só, o encontro foi intermediado pelo arcebispo de Brasília. Precisou de um arcebispo pra isso. E que encontro, hein, senhoras e senhores? Bruno Bogosiano, dia 9, na Folha. No fim da breve conversa que teve com Geraldo Alckmin na semana passada, Jair Bolsonaro mostrou que continua assombrado por falsas ameaças. Alckmin contou a aliados que, já na porta do gabinete presidencial, Bolsonaro agarrou seu braço e disse É só
3: você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante. Abre
1: aspas, por favor, nos livre do comunismo, fecha aspas. Do comunismo e da cadeia. Alguém já ouviu falar de uma,
3: uma senhora chamada Giannini Annes.
1: Alckmin demonstrou ter achado graça no episódio. Como deputado, vocês me conhecem. O ex-governador paulista fez carreira no PSDB como um político de centro-direita. E nunca ligou Lula a uma ameaça comunista. Lula! Lula! Bastilha. Mesmo quando os dois eram adversários. Viva Lula! Na conversa com o Bolsonaro, também chamou a atenção de Alckmin a decoração do gabinete presidencial. Ele disse a aliados que, assim que entrou na sala, viu pendurado um enorme lençol com o escudo do Palmeiras. Na outra ida ao Palácio, o Bolsonaro... Vai vagabundo. Ficou também só duas horas. Se ele já não trabalhava antes... Tô
3: mesmo de, jet -ski, dou lá de pau no carro, lá no do carreiro.
1: Imagina de aviso prévio. E o Valdemar deixou claro que Bolsonaro sentiu e sentiu demais. Eu
3: acho é pouco.
1: Nós pensávamos que nós íamos ganhar. Porque nós
0: estávamos sempre... Nosso partido estava crescendo. Então, acontece que isso, por exemplo, dele não ter se manifestado e não estar tá se manifestando, é natural. Porque quando a gente perde uma eleição como essa, derrota qualquer um. A gente sente no coração, sente
1: peso. Ah,
0: coitado! Que coitado! Caralho,
1: Bolsonaro enfim mostrou alguma empatia. Eu
3: aprendi muito cedo no Exército Brasileiro se colocar no lugar da outra pessoa. Mas
1: foi empatia por ele mesmo. E ao que parece Bolsonaro tem coração. É meu pau em sua mão. Eu, por exemplo, comecei na hora não
0: um, um sentir pro que passa e tal, estava no outro mundo. Antes de onde comecei a sentir e me deu. Um... Me abateu, porque você perdeu uma eleição dessa, num empate desse, é uma tristeza. Então eu acho que é por isso que o Bolsonaro tem se manifestado menos. Eu acredito que agora ele vai se manifestar mais, vai ter que orientar o pessoal, vai ter que dar assistência para esse pessoal que está lutando por ele na rua e que continua lutando.
1: Pois é, e é ou não é outro salve? Mas voltemos a tristeza presidencial. Marlene Couto, no dia 7, no Globo. Nos cinco dias seguintes ao segundo turno, o clã fez apenas nove postagens no Facebook, se considerados os perfis de Bolsonaro e dos Filhos, o que significa uma média de menos de duas publicações por dia. Entre 4 de agosto e o domingo do segundo turno, os perfis do atual presidente dos Filhos fizeram, em média, 26 postagens por dia somados. E olha só como o pessoal é patriota! até não assinada na Folha no dia 8. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, e seu irmão, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, foram à Embaixada da Itália em Brasília, nesta terça-feira, dia 8, para adiantar o processo de obtenção da cidadania italiana.
3: Mas
1: é Brasil acima de tudo e italiano acima de todos. Uma grande organização criminosa com funções pré-definidas. A gente já falou por aqui que houve um descolamento claro entre Bolsonaro e a sua base de apoio. Quem confessa isso é o próprio Bolsonaro.
3: Por favor, não pensem mal de
1: mim. Tenho certeza que vocês estão comigo. Pois é, Bolsonaro não queria estradas fechadas e, por quase uma semana, estradas foram fechadas de norte a sul do país. A PRF teve que pedir ajuda para a Força Nacional e para duas letras. Ih, rapaz. E a retórica dessa galera vai além do que Bolsonaro gostaria. Nós
3: queremos um exército. Não queremos mais o Bolsonaro, mas queremos o exército brasileiro nas ruas.
1: E quem defende isso aí é criminoso. E quando a gente tem muitos criminosos juntos, dá-se uma organização criminosa. Constança Rezende, no dia 8, na Folha. Procuradores-gerais de Justiça dos Ministérios Públicos de São Paulo, Santa Catarina e Espírito Santo disseram ao presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, que integrantes dos atos antidemocráticos fazem parte de, abre aspas, uma grande organização criminosa com funções pré-definidas, fecha aspas. Pois é, procuradores de três estados. As descobertas são as mesmas em três estados. Após o encontro com o ministro na sede do órgão, no início da tarde dessa terça-feira, dia 8, o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Mário Luiz Sarubo, disse que há um movimento organizado, capitaneado por empresários, para que essas manifestações aconteçam. E eles não são nem um pouco discretos, em Tem empresa que posta nas redes sociais o envio de 12 caminhões, por exemplo. Thaís Oliveira e César Feitosa, no dia 9, na Folha. Caminhoneiros afirmaram reservadamente à Folha que vieram à capital federal por decisão dos patrões e foram orientados a permanecer na cidade até segunda ordem. Alguns afirmaram que os empresários perguntaram quem gostaria de participar do ato em Brasília, enquanto outros disseram que foram apenas informados da determinação. É
3: foda! É foda!
1: É foda! Uma volta para os procuradores na matéria da Constância Rezende, na Folha. Entre dados da investigação estão ônibus de prefeituras que transportaram manifestantes, financiadores e arrecadadores que usam números de Pix. Isso é feito para que as pessoas possam se abastecer financeiramente nas manifestações que não aceitam o resultado das eleições de 2022 e pedem golpe de Estado. É golpe. É um golpe. Não há de haver tolerância com quem quer abertamente implodir o que resta do combalido Estado Democrático de Direito Brasileiro, né, porra? É um financiamento que começou com o um bloqueio de estradas. Depois eles se movimentaram, foram para frente de quartéis e a partir daí estamos entendendo esse fluxo de pessoas que podem responder na esfera criminal. Fecha aspas, disse o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Mário Luiz Arrubo. Ou seja, houve financiamento. Mas ainda assim é importante entender que nem todo mundo que tá lá tá indo porque foi financiado. De fato, houve um descolamento entre Bolsonaro e a sua base. É um descolamento dessas pessoas com a realidade, mas isso não vem ao caso agora. Abre aspas, a gente espera que o Brasil possa prosseguir sem golpes, sem movimentos que possam atentar contra a democracia. Somos todos favoráveis a qualquer tipo de manifestação. O que não podemos admitir, evidentemente, são atos a favor de golpes de Estado, intervenção militar, ou mesmo pedir que as eleições não sejam validadas. O ministro, terrivelmente evangélico, discorda.
3: Lebrani, você...
1: Olha o que que o André Mendonça falou, a matéria do Ian Niklas no dia 7 no Globo. Abre aspas, o papel de todos nós é de serenidade.
3: Calma o cacete,
1: pô. De respeitar essas manifestações pacíficas. Estamos aqui
3: nessa manifestação passiva, 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 pedindo o fechamento do FGTS e pedindo também que o ministro Alexandre de Moraes largue a presidência do PIS, do PASEP. Não queremos mais eleições.
0: Está sendo um movimento passivo, 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 passivo. Não tem violência, não tem gangue de LGBT. E
1: ao mesmo tempo buscar gerar uma pacificação no ambiente nacional, que nos ajude a desenvolver e olhar para o futuro numa boa perspectiva. O seu Rolando certo, aspas, Questionado se ele viu os protestos como legítimos, mesmo diante de reivindicações como intervenção militar e fechamento do STF, ele reiterou a posição favorável. Abre aspas, Desde que pacíficas e que respeitem direitos fundamentais das outras pessoas, sim. Fecha aspas, completou? Não, brother. Uma cretinice terrível. A volta de novo para os procuradores na Constância Rezende. Já a Procuradora-Geral de Justiça do Espírito Santo, Luciana Gomes Ferreira de Andrade, explicou que empresários que fazem parte desses movimentos chegaram a criar listas com nomes vetados para que consumidores não usassem seus produtos ou serviços, criando embaraço à livre iniciativa do comércio. Abre aspas, isso é algo que a gente não ouvia falar há muitos anos, mas que também tem o olhar atento do Ministério Público, como defensor da democracia, e precisa ser repudiado por qualquer cidadão. Fecha aspas disse, afirmando que há empresários com projetos nacional nas investigações. Abre aspas, isso demonstra um coletivo de criminosos articulado pelo Brasil. Fecha aspas, afirmou. E olha só a seguir. Parece que no Rio Grande do Sul eles são mais ousados, digamos assim. Ou então não será nada. Amanda Miller, no dia 8, no Estadão. Em Casca, no interior do Rio Grande do Sul, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro do PL estão defendendo que empresários que supostamente tenham votado em Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, identifiquem seus estabelecimentos com estrelas vermelhas nas fachadas. A ideia remete ao boicote a estabelecimentos de judeus promovido pelo nazismo na Alemanha e está sendo difundida nas redes sociais e grupos de WhatsApp. Mais
3: aqui de verde amarelo... Os tios e as chias do Zap, nós é que fazemos essa democracia e que somos base do governo Bolsonaro.
1: E tem algo parecido rolando em várias cidades por aí. E lembrando que o Xandão se reuniu com esses procuradores em Valdo Cruz no G1, no dia 8. O inquérito investiga não só a atuação de empresários, mas também do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, que não teria atuado de forma correta e transformado a PRF em um órgão de governo e não de Estado. Segundo apurou o blog, essa linha de investigação também está avançada e pode atingir o ministro da Justiça, Anderson Torres. E é inacreditável que nenhum dos dois tenha sido afastado. É que... E encerramos com ele. Ele é minha sopinha de amor. Conrado Oubner Mendes, no dia 2, na Folha. A humilhante derrota eleitoral de Bolsonaro é passo modesto diante do desafio que colocou a democracia. O líder do maior programa de delinquência política da história brasileira ganhará se sair juridicamente impune e elegível e politicamente vivo.
3: Já falei que sou imorrível, sou imbrochável também sou incomível. anistia é o caralho.
1: E se o bolsonarismo, fenômeno que transcende Bolsonaro, tornar-se socialmente normalizado e aceitável, são múltiplas as frentes de defesa da democracia que a figura derrotada ajuda a iluminar. Bolsonaro também pode ganhar enquanto o risco que traz a democracia continuar mal compreendido. Diante da urgência da responsabilização jurídica de Bolsonaro e seus agentes, já se começam a ouvir ecos da perversa tradição brasileira de pacificação, que, de paz, nunca trouxe muito. Anistia é o caralho. Pacificação? Sabe o que é pacificação? A sua mão e meu pau. Produziu sim pactos de amnésia Não me recordo, não me recordo, não me recordo, não me recordo Anistias assimétricas Acordos de cúpula empurrados a fórceps As maiores vítimas da violência A anistia a agentes do Estado É uma espécie de cheque predatado para nova conflagração Pra caralho! O apelo à pacificação Quando o conflito se dá entre autor e vítima de crime Disfarça irresponsabilidade e premia o criminoso Eu ganhei! O conflito suprimido permanece permanece latente e à espera da ocasião para nova insurgência. A impunidade de Bolsonaro não só permitirá que ele se reeleja mais tarde, como fará brotar clones tão ou mais perigosos. Anistia é o caralho. Para desbolsonarizar o futuro, é indispensável reparar o passado e não subestimar a ameaça do presidente. Anistia é o caralho. Bolsonaro foi possível, entre outras coisas, pela extraordinária leniência institucional à sua conduta ao longo de 30 anos. E a gente já disse aqui, era pra Bolsonaro ter sido preso ao louvar o Ustra no impeachment da Dilma. Tem vídeo nosso com o Intercept no qual a gente fala isso, vou botar um trechinho aqui.
3: Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Mas
1: fosse o Brasil um país sério, tudo poderia ser bem diferente. E sonhar não custa nada, né? A votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff foi interrompida pela prisão em pleno Congresso Nacional do deputado Jair Bolsonaro, do Partido Progressista do Rio de Janeiro. Logo após o parlamentar, homenagear o torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra em seu voto. Deputado, o senhor gostaria de, de, de comentar a sua, sua prisão? O senhor homenageou um torturador, né? Eu sou o da tortura, sabe disso. O problema é que a tortura é crime contra a humanidade, né, deputado? Brasil acima de tudo!
3: Deus acima de todos!
1: A comoção uniu lados opostos da política, inclusive o vice-presidente Michel Temer, que falou conosco pelo telefone. Desculpa, mas eu achei que estaria comemorando agora. Mas... Deu a vergonha de entrar na presidência com o voto desse, desse deputado aí. <risos> Qualquer político devia sentir a mesma indignação. Nenhuma disputa política pode ser mais importante do que isso. Em caso de condenação, em segunda instância, Jair Bolsonaro ficaria inelegível para concorrer às eleições presidenciais de 2018, frustrando seus planos atuais. Pois é, imagina se isso tivesse acontecido. Nunca o levaram a sério. Nem mesmo Alexandre de Moraes. Veja só que em 2018 votou por sua absolvição, porque viu na frase Quilombola não serve nem para procriar, só grosseria. Tá bom, Xandão. Tá bom. A história poderia ter sido diferente. Hoje o país tem uma nova oportunidade. As leis, os crimes e as provas estão aí. Falta a disposição de autoridades mais vertebradas que Augusto Aras. Não haverá outra chance. Diz aí Rúlio Estracera. A partir desse juízo e da
0: condena que propugno, nos cabe a responsabilidade de fundar uma paz basada não no en el olvido, sino na memória. Não na violência, sino na justiça. Esta é es nuestra oportunidade e quizá seja a última.
1: E se teve Estracera, tem que ter essa versão da banda Francisco Elombre.
3: Quando chegar o momento. Esse meu sofrimento Vou cobrar com juros Juro Todo esse amor reprimido Esse grito contido Esse samba no escuro Você que inventou a tristeza Ora tem a fineza de desinventar Você vai pagar e é dobrado Cada lágrima rolada BENA
1: e hoje a gente fica por aqui. Esse episódio usou áudios de Professor Pasquale, Fala MR do Maurício Ricardo, Pedro Benevides, Morning Show, Rede Globo, Mais Você, Rede TV, T, Band Jornalismo, TV247, Rádio Band News FM, CNN Brasil, Isa e Caetano, Neymato Grosso, Maria Beraldo, Elsa Soares e Flávio Renegado, Grazi Villanueva, Coro da Vila, Gal Costa, Cara Tapa, Gil Brother, Hermes e Renato, Galãs Feios, Poder 360, TV Alesp, Gaveta, Casimiro, Thiago Santinelli, Choque de Cultura, Igor Guimarães. Carla Bora, Câmara dos Deputados, Papo de Política, NBC News, Dom e Juan, SBT News, Wilson Simonal, TV Brasil, Programa Cadeia, AGU, UOL, Podcast O Assunto, Diogo Defante, Projeto Inocente, Jorge Vulgo Dudu, Desmascarando, Partido Liberal, Porta dos Fundos, Canal Meio, Tiquetitas Brasil, Pesadelo na Cozinha, John Williams, Programa do Ratinho, C-SPAN, Programa Silvio Santos, Antônio Vivaldi, Metrópolis, Stallone Cobra, Falha de Cobertura, Midcast, Franciel Cruz, BMCBDF, Carmina Burana, Chico Buarque, Globo News, Paulinho da Viola, Parafernalha, Joe Pé, Sai de Bamba, Jornal O Globo, O Antagonista, Cocoricó, Leva nós, Mulher Maravilha, Jornal O Globo, Flow, Xadrez Verbal, Luan Freitas, Greg News, Leandro Rassum, Intercept Brasil, SDH, Argentina, Francisco Elombre, Conversas Cruzadas, TV Senado, Guilherme Boulos, Regina Roca, Chico Botelho, Planalto, Band News, Metrópolis, Panorama CBN, Léo Stronda, Daniel Furlan, Meteoro Brasil, João Carvalho, Valem Bandeira, Tereza Cristina, Gilberto Gil, Tropicalha e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasil no PicPay ou ir no apoia.se medo e delírio.
3: Porra, não é só o caralho,
0: porra, não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, morou,
1: cara? Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja, loja. Medo e Delirio em Brasília.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço, e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte? Me permite uma parte? Não lhe dou a parte! Agora. Não lhe dou a parte! Eu não permito! Não sou obrigada!
3: Hoje é 30 de outubro de 2019. Eu vou encontrar com o senhor em outubro de 2022. Que bom. E aí a gente vai ver o julgamento não que eu tô fazendo, o julgamento que o povo fará com essa sua de deboche aí. Vai Vamos ser lá. um prazer. O apressado com micro, esses é. dias. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. É lógico
2: que com o Bolsonaro fora do governo a força deles diminui. E muito. Porque uma parte dessa força era a máquina. Era o gabinete do ódio lá no segundo andar do Palácio do Planalto. Ali, ó, usando verba pública. Era a máquina que eles usaram na eleição. Era a influência que tinham nas forças de segurança. Era poder botar o sigilo de 100 anos. Era poder trocar o delegado da PF. Era poder indicar o Procurador-Geral da República. Uma parte da força deles era o Bolsonaro como presidente definindo a agenda do país. Todo dia é uma coisa nova. Né? A gente falou disso aqui há quatro anos. Todo dia botando uma manobra de distração definindo a pauta do Brasil falando todo tipo de atrocidade isso eles não vão ter mais agora nós vamos precisar nos organizar para enfrentar uma oposição bolsonarista que é a esquerda também nunca teve. Quando o Lula e a Dilma governaram, você tinha uma oposição que era lá, o PSDB, né? Vamos dizer, uma oposição da direita liberal, mais civilizada, vamos chamar assim. Agora nós vamos ter uma oposição que vai continuar com os mesmos métodos. Essa gente não vai sumir. E a gente tem que se preparar para essa segunda grande batalha. Uma vez derrotado o Bolsonaro, agora é momento de derrotar o bolsonarismo. Puta que pariu.
3: Porra. 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 Putinha do poço. Problemas. Pornô. Pornô. Parele pip de crack. Parele pip de crack. ele, pip de crack. frente Putin! frente Putin! frente frente biden. frente biden. frente biden. frente lula. oi Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 89
1: mil de Fabrício Queiroz?
3: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. De que lado você tá? A verdadeira polarização é entre o meu pau e a sua mão. Polarização é meu pau e a sua mão. Sempre importante frisar. Ô oh, glória. E no final do arco-íris tem um baldinho de cerveja gelada. Foda-se. Sempre achei a Galma tranquila. Não tinha estrelismo, sabe? Não tinha competição, né? Porque é chato, né, gente que compete, né? Ela não tinha isso. Nós admiramos... A mulher certa, a dor de Gal. o Brasil que ela sempre
0: encantou com sua voz única, magistral, hoje inteiro chora,
3: como eu. Uma amiga que mesmo longe sempre mantive admiração e respeito. Vai com ela a voz maviosa, o encanto do canto extraordinário que sempre foi a sua marca. Fica conosco a saudade, a tristeza, o pesar. Minha voz, minha vida, meu segredo e minha revelação. Minha luz escondida, minha bússola e minha desorientação. Se o amor escraviza, mas é a única libertação, minha voz é precisa. Voz que não é menos minha que da canção. Atenção não tem um tempo de não um tempo, um
0: tempo, um tempo te mamãe, não chore, a vida é assim mesmo, eu fui